0: És Szent Lélek, Úr Isten. Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Szeretett testvéreim, a nagybölti konferencia beszédeknek a mottója, a témája az Úr Jézus mondata, amelyet a benne hívő zsidókhoz intézett, és még inkább rajtuk keresztül hozzánk. Ha kitartotok tanításomban valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennetek. 8. fejezet, 31. verstől az 59. Az első mondatnál megállunk. Az igazság Szabaddá tesz titeket. Az emberiség történetében, nek, ezekben az óráiban, amikor ránk szakad az őskaosz, egy alagútba jutottunk, amennek nem látjuk a végét. Ahogy szokták mondani, nem látjuk a fényt az alagút végén. És ebben a helyzetben ez a mondat bennem szólalt meg. Tehát van ilyen, hogy bennünk szólal meg. Nem kívül, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Nem látunk fényt. Visszamenjünk az alagútból, nem lehet. És mintha ez az alagút két oldalán belenne falazva, Rettentős nyomasztó. De hát azt mondják, hogy minden nehéz helyzet után, az alagudból kiírve, egy olyan szabadabb vidékre érkeztünk, nyugalmasabb korszakra, ez így van, de utána megint alagudva jutottunk. Mióta van ez így? Amióta az Isten elszakadt az embertől, és meddig lesz így a világ végéig. Sem az optimisták, sem a pessimisták nem tudják egymást meggyőzni. Mi viszont nem vagyunk se optimisták, se pessimisták. Hiszen az optimisták azt mondják, hogy mindennek úgyis vége lesz, ami rossz, és jön a jó. Pessimisták azt mondják, igen, utána megjön jön a rossz. Igen, mert a világnak a mechanizmusa, uralommal nyert fölöttünk. Bennünk van egy olyan mély kapcsolat az Istennel, ami nincs alávetve a változásoknak, hogy nappal és éjszaka belégzés, kilégzés, rossz érzés, jó érzés, háború és béke, ezek a világnak a mechanizmusai, amelyek az ember ösztöneibe is bent vannak, nem csak az anyagba. Kedves testvéreim, mi két világban élünk egyszerre. Egy a mechanizmusok világába, ez nem is baj. Bele vagyunk szőve ebbe az anyagi világba, az élőlényeknek a világába, az ösztönöknek a világába, testvérek itt nincs szabadság. Itt az van, hogy változnak a dolgok. És valami vastörvény irányít mindent, ugyanakkor az ember személye ki van véve a mechanizmusok vastörvényei alól. Az ösztönök parancsuralma alól, testvérek, föl van szabadítva az ember. A világ mindenség az emberbe ki van lyukadva. Szabad vagyok, de csak belül. Ott, ahol az én van, de az én se szabad, hanem azzal van, aki teremtette őt. Ha elszakadunk a teremtőtől, akkor az a szabadság, amit adott nekünk, kiszakad a szeretet világából, és beáll az emberi szabadság is egyfajta kettőségbe. Most bűnözik, most abba Most megint bűnökövetel, megint abba Bennem hangzott ez, a szabadság. Az igazság szabaddá tesz És Szent Ágoston mit mond? Én kívül kerestelek Istenem, és te belül vártál rám. Milyen jó, ha kamaszoknak, fiataloknak megtanítunk egy ilyen igazságot. Az én Bencés hittanárom latinul tanította meg, mert Ágoston latinul írt, és még mindig tudom. Noli forasire, ne menj ki, in teipszum redi, vonulj vissza magadba, in interiore homine, a belső emberbe habitat veritas, lakik az igazság. Persze az az igazság, aki egyszer azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Majd kiderül, hogy ez az igazság egy személy. Mert ha az a végső igazság nem személy lenne, akkor megint csak alá lennénk vetve valami világprogramnak. Csak egy személy tudja a szemét felszabadítani. Persze ez, hogy térj magadba, és ott vár téged az igazság, amely szabaddá tesz, ezt félre lehet érteni. Ez nem india. Ez nem olyan magunkba szállás, hogy csinálj magadba ürességet. Na, aztán akkor üres leszek. Mit érek el vele? Hát nem ártanom, mert sok kacat van bennünk, sok szemét és sok bűn. De ha csak egy süket csöndöt csinálok magamba, az se ment meg. A keresztény csend nem india csendje, hanem a szó utáni csend. A szeretednek a csendje, ahol már szavak nincsenek. Kedves testvérek, miért belül lakik bennünk az igazság, amely szabaddá tesz? Azért, mert belül van az én. Majdnem minden predikációban el kell mondanom. Mert olyan időket élünk, ahol a gyökerekhez vissza kell menni, és bennem mi a gyökér? Az, hogy én valaki vagyok. De testvérem, ez a valaki, ez az én, ez szabad. Azért ezt tapasztaljuk. Persze, ha elszakad az ő teremtőjétől, akkor ezen is erőt vesz az önzés. Ezért önzés, énzés. Maga körül kezd forogni. Tehát nem elég csak... Rádöbbenni! És, testvérek rá kellene döbbenni minden embernek, hogy van egy mélységes titok bennem, az énem, és hogy azt úgy tapasztalom, hogy szabad. De honnét van ez az én, nem az apámból és anyámból. Ez nem igaz. Hiszen azt mondom, édesanyám, te, apám, te. Ezt akkor teremti az Isten, amikor fogantattunk. A semmiből. Magadnak teremtettél minket, írja ágost, És nyugtalan a mi szívünk, nyugtalan vagyis, ilyen rab lesz, ilyen hánykolódó, míg meg nem nyugszik te benned. Kedves testvérek, akkor milyen igazságról van szó, mi a, a személynek az igazság, amely megszabadít? Kétféle igazság van. Van természetes, természet-tudományos igazság, és van bölcseleti igazság. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz titeket, akkor nem a természet-tudományos igazságokra gondol, mert azok nem tesznek minket szabaddá, hanem a bölcseleti igazságra. Az énnek a csodájára, a humánus kérdésekre tartozik, a humánum világában tartozik ez, amikor Jézus azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Hiszen testvérek, a természettudományos igazságok, jaj, de nagy érték, de nagy érték. A biológia, kémia, fizika és a többi természettudománynak az igazsága, de nem tesz szabaddá hanem kitágítja a lehetőségeinket. Egy új energiaforráshoz jutottunk. Milyen jó az atomenergiához. De az atombombák, atombombaként is a kezünkbe foghatjuk. Tehát akkor megszabadít bennünket a tudomány, nem arra való. A tudomány az élet lehetőségét biztosítja az oda tartozik, hogy hajtsátok, uralmatok ará a földet, kutassátok, nektek adtam. Egy tág, boldog, boldog, lehetőségeket, fölkináló világot adtam nektek. Tehát nagyon tudatosítani kell, amit most mondok. A természettudományok nem tesznek szabaddá. Na most testvéreim, ezek olyan dolgok, hogy ezt most egyszer mindenkor be kell látnod. Ezt nem lehet megszavazni. Ez így van. Na, ilyen, ilyen alapokhoz kell menni, hogy megértsük az evangéliumot. Tehát Jézus nem erről a igazságról beszél. Igen, mert tegyük fel, hogy a természettudományok még nagyobb lehetőséget adnak az embernek. Menjünk el most, ad abszurdum. El kell néha menni, mert akkor kiózanodunk, Mondjuk eléri azt a biológia, hogy minden szervünket ki tudják cserélni. Tehát nem lesz halál. Az agyuk, mindent kicserélnek. És? Milyen világ lesz az? Örökkévalóság valóság? Nem. Tehát az örökkévalóság valóság nem is azt szerinti, hogy végtelen sok é- éveket élünk. Az egy minőségileg más létezés. Tessék elképzelni ezt a fajta szörny örökké valóságot. Ott is az ember gyűlölködik. Örökké és nem látunk szép, öreg arcokat, amelyeket a szenvedés és a szeretet olyan szépé tett. És hát nem születhetnének gyerekek, mert nem férnénk el a Földön. Tehát az abortusz még jobban művelnék, meg az eutanáziát is. Tehát akkor kívánnák a halált egyszer csak. Kívánnák a halált mint ahogy a Szentírás mondja, hogy a hegyeknek mondják, hogy szakadjatok ránk, mert egy transzcendentális unatkozás állapotba kerülne az ember. Ezt már megkóstolta a nyugati civilizációban élő tömeg. Most álljunk meg. Akkor ez most azt jelenti, hogy a végtelen életre való vágyakozás, ami bennünk van, mert az egészséges. Aki nem akar végtelenül élni, az nem normális. Akkor azt jelenti, hogy ez a vágyunk nem a földi életre vonatkozik, hanem egy más minőségű életre. A végtelen életre való vágyakozásunkból nem a halál űz gúnyt, hanem egy kitalált földi örök élet. Tehát az életvágy, amely a legegészségesebb. Ha valakiben nincs meg, az beteg ember, az öngyilkos. Tehát ha az életvágy vaj- valóban nem a halál nélküli földi életre gondol bennünk, hanem olyan életre, amely Nem unalmas. Mert pontosan az az unalmas, hogy mindig váltakozik. Az, hogy egyszer szeretnek, máskor gyűlölnek, az nagyon unalmas. Ha örökké szeretnek, az az izgalmas. Az az élet. Jézus Krisztus a szabadságunk megváltója. Mert az énünket összetudta kapcsolni, A Szent Háromság Isten életével újjá teremtett bennünket. Bennünk egy olyan élet van, amely nincs alávetve a változásoknak, a háborúnak és a békének. Tehát Krisztus békéje nem az a béka, amelyről Tolstó ír, meg amelyet annyira várunk, és várni is kell, és dolgozni is érte. Mert Isten gondolata a béke, és nem a háború. De az nem elég. Isten minket nem arra a békére teremtett, amelyet mi létre tudnánk hozni, ha akarnánk. Hanem milyen békére? Mit mond Szent Pál? Isten békéje, mely minden értelmet meghalad. Őrizze meg szíveteket, személyeteket az örök életre. A vele való kapcsolatban fölszabadulunk. Tehát mind a háborúba, mint a békébe vele legyünk együtt. Hiszen Jézus is háborúba került. Összeverték, megostorozták és kivégezték. És micsoda béke volt a lelkébe. atyám, te kezedbe ajánlom a lelkemet, mert a veled való kapcsolatban nincs halál, mert nincs változás sem, de nem unalom van, mert a teljes szeretet, az nem változik, és éppen ezért nem untat. Csak a szeretet álságos, és gyönge utánzatai untatnak minket. Tehát az igazság megszabadít titeket. Ez az igazság másfajta igazság, mint a természettudományok által felfezetett igazságok, amelyek nagyon nagy kincs. De azok nem tesznek szabaddá. De jó, hogy vannak. Mert nem a személyünkre vonatkoznak, hanem testünkre, pszichénkre. Ott, ahol a változások vannak, ahol az egészséget követheti a betegség. Tehát más a természettudományos igazság, és más a bölcseleti igazság, amely az emberségem titkait kutatja, és Jézus ezen belül mondja, hogy az igazság megszabadít titeket, mint egy bölcselet igazság, de be is, tete, be is teljesíti az emberi bölcselkedést, sőt, felemeli, megváltja az ember saját emberségének kutatását. Persze, fölmerül mindig az ősi, az emberiségünket mind máig roncsoló római mondás. Primum vivere de én de filozofári. Előbb élni kell, aztán jöhet a filozófia, meg a vallás. Nem igaz. Nagyon gonosz beszéd. Természetesen, hogy élni kell ahhoz, hogy gondolkodjak itt, most a Földön. De, akinek az első az, hogy csak éljen, és nem gondolkodik, hogy honnét van, és nem jut el az Istenhez, és csak a változások világába sűrjed bele, és megunja a feleségét, és leváltja, és ott hagyja három, négy síró kisgyereket, és ez a szabadság, és abszolút jól él, be élnek, Mindegyiknek szupernyalói autója. Minek kell ezt, testvérek? Minek? Tessék a szegénységre törekedni. Ez a jólét megőríti az embert, és a jólétben élő, elkényeztetett gyerek, fölnőtt kamasz tábítószerbe menekül, vagy felakasztja magát. Lehet, hogy hátrahagy egy levelet, hogy nem tudok köztetek élni. Na, akkor prímum vívere? Mi az, hogy prímum? Előbb van az Isten kapcsolat, utána lettünk. Egyedül az ember képes szellemi öngyilkosságra. És épp a jóléti társadalmakba alapozik el, sőt, meg is szavazzák, hogy nyugodtan kivégeztetheted magadat. Eutanázia. Tehát van természettudományos igazság, és ez fontos az ember élethez, szükséges. De van igazság, amely arra ad választ, hogy egyáltalán érdemese élni. Van-e értelme az emberi életnek? Na most nagyon figyeljünk, testvérek, mert én nagyon figyeltem, amikor ezt én megkaptam. Ezekre a kérdésekre, hogy honnét van a személyen? Mi az, hogy szabad? Honnét van a szabadság? Mi az, hogy szeretet? Honnét van a létezés? Miért nem tud válaszolni ezekre a biológia, kémia, meg a többi? Mert ezek nem természettudományos kértések. Tehát soha az életben nem mondhatja egy természettudós, hogy én a természetet kutatva rájöttem, bebizonyítom, hogy nincs Isten. Ez abszolút gazemberség. Azt se lehet mondani hogy a fizika alapján bebizonyítom, hogy van Isten. Nem. Legfőjebb, beled gyönyörödök a természet titkaiba, és mint ember kapom azt a sugalatot, de ez már nem fizikai és kémiai kérdés, hogy honnét ez a rend? Mi az, hogy célja van a fejlődésnek, mondjuk? Hát ez, hogy, hogy cél, hát ezzel nem tud mit kezdeni a fizika. Érted? Hát ez nem tartozik rá. És még itt vannak az agyakba a marxista, ateista roncsolások, hogy a tudományos világnézet, természettudomány, a többi meg babona. Most az ők követőik mind a babonába vannak, mert elutasították az egy Istent, ezért hisznek száz és ezer áll Istenbe, babonása, politeisták, többisten hívők, világi mádók. Tudományos világnézet nincs, vagy világnézet, de az lehet okos, értelmes és bebizonyított, vagy természettudomány. Kedves testvérek. Rám talált egy könyv, Francis Collins, Isten ABC-je. Egy tudós érvei a hit mellett, de az érveit nem a természettudományból veszi. Ezeknek a bevezetőit Fraj Tamás írta, belőle idézek most. Nem véletlenül, hogy ő írta. Ebből a könyvből idézek. A darwinizmus tudománya, nem a filozófiája, a filozófia az egy tévedés. De az, hogy az élő sejtből fejlődötte ki a mi testünk, ezt lehet kutatni. Ez sincs még egészen szerintem bebizonyítva. de ez természettudományos kérdés. Ebben én nem foglalkoztam, nem értek hozzá. De az, hogy az emberi személy, hogy az énem azt az agy termelte ki, ez gazemberség. Mert logikátlanság, amit állítok és terjesztek. Bűnösen. Tehát a darvinizmus tudománya, nem a filozófiája, tökéletesen összeegyeztethető a hittel, és ugyanígy az ateizmussal. Tehát akik ateisták akarnak lenni, más hivatkozási pontot kell keresniük, az evolúció nem jó arra. Miért nem? Mert az evolúcionista biológiában ilyen kérdés nincs, hogy személy, én tudat. Nincs. Szeretet, szabadság. Mi célból mi okból? Hát ha ilyen kérdést nem vethet fel, mert a tudomány nem vethet fel, mert nem az ő területe, akkor nem is tud rá válaszolni. De a hívő se, és arra se használjuk a hitet, hogy ahol a természettudományban van egy hézak, oda betesszük mindjárt az Istent. Vigyázzuk! Az más dolog, hogy egészen egyszerűen azért nem két esély ez mert ha egy tudós belegyönyörödik az atom szerkezetbe, akkor felmerülhet benne egy kérdés, hogy de szép. Meg miért? Na de az, hogy szép, meg miért, az már nem természettudományos kérdés. És akkor ezekre a kérdésekre, amelyek nem természettudományos kérdések, hanem bölcseletiek, elindulhat, és ugyanúgy beindul a logikai gépezet, és a bölcseletbe is lehet ugyanolyan biztos konklúziókat, következtetéseket levonni, mint a természettudomány területén. Kedves jó testvéreim, ez, ez egy óriási dolog, ahol ma érkeztünk. Darwin írja, mert még az első könyvében, 1800 59-ben a fajok eredete ezt írta, nem nagyszerű dolog az a nézet, hogy a teremtő, a teremtő Isten, vigyáz, az életet annak különböző képességeivel eredetileg egy számú formába adta bele, sőt talán egy sejtbe. Majd ebből az egyszerű kezdetből oly sok csodálatra méltó forma fejlődött, és fejlődik továbbra is. Tehát amikor Darwin meglátott valamit a természetbe egyfajta hát, fejlődést, így nevezi, akkor ő benne nem természet-tudományos csodálkozás kezdődött. És azt mondja, hogy nem nagyszerű dolog-e az a nézet, hogy a teremtő Isten az életet ő teremtette. Később megkísértették, 19. század divat volt az entellektőlek. Vigyázzunk, ne legyünk entellektőlek. Egy egyetemi professzornak legyen parasztus józan esze. Mert az egyetemek megrontották Európát, a mostaniak. Tisztelet a kivételnek. Tisztelet a kivételnek. Mert ugye akkor is a 19. században az volt a kötelező, ha te intelligens vagy, akkor templomban nem járni, ez ez, ilyen nincs. Jó, hát lehet, hogy egy Isten van, de nem ismerjük, meg ez az agnoszticizmus, és egy lépés az, hogy hát nincs is. Hát nem ismerjük meg, hogy nem kell vele foglalkozni. És ebbe beletették Darwin természettudományos meglátását. De miért tették ebbe bele? Ugyanúgy bele lehet tenni a hitnek a kontextusába, hogy a maga Darwin először beletette, mert csodálkozott. Kedves testvérek, mert csodálkozott. Ejha, hát a csodálkozás azért, hát az emberi esemény. Mindaz, amit a természettudós kutat az emberen kívül az állatok nem csodálkoznak. Akkor mi az, hogy csodálkozok? Mi az, hogy valami megragadt, kilépek szinte magamból? Az igazi csodálkozás persze az, hogy nem is tudom, hogy csodálkozom. Mert egy kicsit figyelek a csodálkozásomra, akkor már ez nem igazi csodálkozás. Majdnem ilyen az igazi imádság. Az imádságomat nem figyeli valaki bennem, hanem nem is tudom, hogy imádkozom. A lélek az, aki imádkozik bennetek. Ezek a természettudományos kérdések ismétlem. Honnét a szabadság? Mi az, hogy szabad? Mi az emberi élet értelme? Miért van szenvedés? Mi a boldogság? Ezek nem természettudományos kérdések, mint ahogyan például nem a jogtudomány területére tartozik Bakhámol miséje. Ezen mit csinál egy jogász? Mint jogász, semmit. Legfeljebb, hogyha ellopták volna baktól, a partitúrát, amit először ír, és kiderült, hogy loptak. Na, ez már jogi kérdés. Ezt testvérek, más igazságról beszél Jézus. És nagyon is fontos nekünk ez igazság. Annyira fontos, hogy ezekre választ nem találunk, sőt, ha nem tehetünk fel ezekre kérdéseket, mert ma az is nagy dolog, ha feltesszük a kérdéseket, és belátjuk, hogy ezek a kérdések nem természettudományos kérdések. Ha nem természettudományos kérdések, akkor a természettudománytól ne várjunk feleletet. Igen. Menjünk tovább. Nagyon súlyos dolgok következnek. Tudni, van egy logikai képességünk, hogy tudunk egy állításból, kettőből, egy harmadikra következtetni. Hát most itt nem tartok logika órát, nem is értek már hozzá. De tudjuk, hogy mi az, hogy logikus gondolkodás. Ez képesség az embernek. Na most, hogy ezt a képességet beleteszem a fizika alaptörvényeibe, vagy a matematika alaptörvényeibe, akkor ott kezd kattogni az agyunk, és gyönyörűen megold dolgokat. Egy matematikus kutatása, egy fizikus kutatása. De ezt a logikusan, logikus lépéseket, igazolt lépéseket képes, képességünk, hogy ilyeneket tud tenni, az értelmünk, ezt beleteltem abba a kontextusba is, hogy szabad vagyok. Nem tudom megmagyarázni az énem eredetét. A világ létezése honnét van? És ezekben a kérdésekbe ha jól teszem fel a kérdést, beállítom ezt a logikai gépezetet, ugyanúgy, csak nagyon vigyázni kell, hiteles eredményekre tud jutni. De itt abba gyom, csak utalok a következő. A testvérek annyira összefüggnek, hogy kár ezt meghallgatni, a jövőlását nem hallgatott. Tudni Lee, ha az értelmi képességünket, ezt a logikai gépezetet nevezzük így, Beteszem a természettudományok erőterébe, akkor ott kattok, ott művel gyönyörű dolgokat. Persze ott is tévedhetünk, vigyázzunk. De, hogyha ezt beteszem az emberi kérdésekbe, ott két lehetőség van. Vagy olyan alapokat, olyan erőteret biztosítok neki, amelyik romlott. Például azt mondom, hogy nekem végtelen szabadságon van, na most gondolkodjál erről, akkor arra is szabadságod van, hogy a magzatodat megöld. Emberi jogok. Nincs joga hozzá. Vagy. Tulajdonképpen mindenféle szexuális kapcsolat, ahol együtt vannak, megfogadják, az házasság. Most akkor gondolkodj, mennek a gondolatok, és azok, akik eladták a lárküket milliárdokért, azok törvényeket fognak hozni. És jogom van hozzá. Nincs jogod. A vaknak nincs joga látni. A házasságot nem lehet másképp megérni, mint egy férke, egy nő. Nem lehet. Itt az emberi jogokat, mondja Balázs Zoltán tanárul, tessék elfelejteni. Ez metafizikai kérdés, hogy ez mi, az mi. De hogyha egy rossz alapokba, egy rossz erőtérbe állítom bele, ezért nem tudunk többet beszélni velük, ha nincs alap. És a gondolataik már rossz alapból indulnak ki. Majd itt folytatjuk, csak még megemlítem, létrás Szent Jánosnak, azt hiszem 6. századba élt. Azt a remek hasonlatát, de ő is egy Szent Atyától veszi, egy pusztai Atyától, hogy az értelem olyan, mint a mészárszék közül, körül leselkedő kutya. Kidobnak neki egy rot, rohadó csontot, felzabálja. Mindenféle húszcafatokat kidobálnak, felzabálja. Felzabálja. Na most hogy? Ez az értelem, hogy elszoktassam, hogy ne rohadt húsokat zabáljon föl, ne azon éljen, le kell zárni a mérszászéket. Vagyis, szent életre kell törekedni. El kell hagyni a bűnöket. Ekkor működik normálisan a tiszta emberség területén az értelem. Amikor azt mondjuk, hogy józan paraszti ész, józan ész. Hát az ész az nem józan, az csak az ember tud lenni berugott. Az értelem az sohasem történik vele az, hogy berugott az eszem. Én rúgtam be, el vagyok kábulva. Szexuálisan, vagy zabál, vagy az uralom vágy. És ezt nem is adja föl. És most ebben az agygőzöltetésbe teszi be a logikáját, hogy na most akkor ebből következtes, És akkor ott kezd dolgozni. Az az igazság, amelyről Jézus beszél, az az embert mindenestül megszabadítja. Ezért mondja, hogy én vagyok az igazság. Amen az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.